0: Boa noite, pegue sua Bíblia comigo e abra comigo em Marcos, capítulo 1, vamos ler dos versos 14 e verso 15, E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho do Reino de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo, arrependei-vos, e crede no Evangelho. Jesus pregava então o Evangelho do Reino de Deus, e sua expressão estava em três frases que eu quero que se repita comigo: O tempo está cumprido, está o reino de Deus está próximo, de próximo. arrependei-vos Arrependei e crede no Evangelho. E no Evangelho. Diga: O tempo está cumprido, está o reino de Deus está próximo. Quem Arrependei-vos e crede no Evangelho Pai, nós queremos invocar aqui hoje a expressão do teu reino Que não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria, gozo no Espírito Santo Celebramos, Senhor, hoje essa quinta semana de colheita Esse tempo de restauração de todas as coisas Conforme predita, anunciada, vacinada pelos antigos profetas que venha o teu reino, faça-se na terra como no céu, em nome de Jesus, amém. Que alegria estar aqui hoje, mais uma vez para mim é um privilégio estar vivo nesse tempo, um tempo de tantas possibilidades, de tantas oportunidades, nós podemos usar, fazer uso da criatividade para trazer a resposta a tantas orações que estão sendo feitas, você sabia que você pode ser a resposta à oração de muitas pessoas? Você sabia que você pode responder Com as suas atitudes Com as suas escolhas, com as suas decisões Aquilo que os outros estão Clamando agora? Então põe a mão No ombro do seu irmão agora e ore com ele Por esse momento, para que ele Possa ser de fato e de verdade Um agente promotor Transformador De mudanças De restauração, de cura de aperfeiçoamento, de libertação, de avivamento, de reforma, de transformação, hoje nós oramos para que o reino de Deus chegue, oramos para que cada irmão e cada irmã sejam agentes do reino, nesse mundo a fim de transformá-lo, conformá-lo, com a tua vontade, o teu plano, o teu propósito, com o teu desígnio, hoje o Senhor queremos ser a resposta a oração das pessoas que estão clamando, em nome de Jesus. Então, a mensagem do Evangelho não é sobre salvação, no sentido que temos assim utilizado nos últimos dois séculos, principalmente. Simplesmente precisamos escapar, precisamos fugir, precisamos nos salvar... Então com essa teologia nós entramos em modo sobrevivência, ao invés de governar, de reinar, responder ao mandato cultural descrito em Gênesis capítulo 1, disse Deus ao homem, sede fecundos, multiplicai homem e mulher multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu, sobre os répteis que rastejam, sobre tudo que nela há, como diz o Salmo número 8, que é o homem para que o estimes, o filho do homem para que o visites, fizesse-o por um pouco menor do que Elohim, de glória e de honra o coroaste, lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, o que o Salmo diz, o que Gênesis diz, é que o homem é uma extensão da autoridade divina na terra, quando Jesus vem então ao mundo, ele diz, eis que vos dei autoridade, para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente vos causará dano, outrora, quando o inimigo, pegou as chaves, o domínio do planeta, através do pecado original de Adão e Eva, Jesus vem reconquistar o nosso lugar de direito, como governantes desse planeta, e Ele não nos dá um mandato de fugir, de escapulir, de sobreviver, mas de governar, a oração do Pai Nosso deixa claro, venha e peça, venha o teu reino, a expressão do que eu acabei de ler que Jesus estava pregando o Evangelho do Reino de Deus, essa era a mensagem de Jesus, volte ao Evangelho e confira lá o que Jesus pregava, e Ele não somente pregava, como Ele demonstrava, a pregação consistia em demonstração, a mensagem do reino era acompanhada dos sinais do reino, se eu vos expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus é chegado, a expulsão, a libertação, a, o exorcismo, pessoas livres significam que o reino de Deus chegou, pessoas prósperas e bem sucedidas significam que o reino de Deus chegou… Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça. Quando a justiça chega, o reino de Deus chegou. Quando a alegria vem e vence a tristeza e a angústia, é porque o reino de Deus chegou. Quando a depressão é quebrada, é porque o reino de Deus chegou. Quando o câncer é vencido, é porque o reino de Deus chegou. Quando os demônios são expulsos, é porque o reino de Deus chegou. Quando a corrupção é exposta e é extinguida de um país, é porque o reino de Deus chegou. A mensagem do reino de Deus era central A palavra reino é usada 156 vezes no Novo Testamento Basel, Basileia Jesus anunciava o reino Antes dele, João o Batista anunciava o reino de Deus Era a mensagem do JB A mensagem da igreja primitiva era o reino de Deus Jesus disse aos discípulos Vão e preguem o reino de Deus em Atos capítulo 1 verso 3 diz que eles ouviram durante 40 dias antes de Jesus ascender aos céus sobre o reino de Deus, ele lhes ensinava sobre o reino de Deus, a mensagem central era o reino de Deus, a conclusão do livro de Atos capítulo 28 verso 23 realmente diz que Paulo estava falando as coisas concernentes ao reino de Deus, Paulo ensinava dia e noite sobre o reino de Deus… Paulo diz que a mensagem do reino se evidencia pelo poder de Deus, nós não estamos aqui anunciando uma religião, estamos anunciando o governo de Deus, Apocalipse 11 verso 15 é um daqueles textos que parece que não está na Bíblia, de alguns, e o sétimo anjo tocou sua trombeta, e vozes surgiram no céu, clamando e bradando, que os reinos desse mundo, os reinos desse mundo, se tornaram... Do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Quando vamos ao profeta Daniel, capítulo 7, principalmente, nós vamos ver vários textos em que os reinos debaixo desse céu serão entregues ao ancião de dias, e ao Senhor, e aos santos do Altíssimo. Apocalipse capítulo 5 diz e eles reinarão, por mil anos, e mil anos sempre é metafórico, farei misericórdia de até mil gerações, mil está falando de um tempo exponencial, pode estar falando inclusive do Eterno, em Lucas capítulo 4, verso 43, para isso fui enviado, disse Jesus, para anunciar as boas notícias do Reino de Deus, não mais ao pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai, dar-lhes, o seu reino Mas para quem ele deu o reino? Para bestas, para monstros, para leviatãs? Não, os reinos desse mundo Nos governos seculares Eles são governados por esses monstros Mas o reino de Deus É dado para ovelhas Quando você lê o livro de Apocalipse Quem está sentado no meio do trono É o cordeiro Somente cordeiros podem governar Eu não sei se você não está empolgado, é gente assim despretensiosa, despojada, largada, que não ama o poder, que não se deslumbra com o poder, que simplesmente diz, é, que legal, a maioria dos púlpitos hoje, estão pregando outra mensagem, é difícil falar isso, Colossenses 1 verso 13 diz, que nós somos resgatados de um governo ímpio, do império das trevas e fomos transportados para o reino do filho do seu amor, já fomos transportados, já estamos no domínio, no governo, na jurisdição eu acho que você entendeu vou repetir, a oração do pai nosso reza, faça-se a tua vontade aqui na terra, como no céu venha a nós o teu reino arrependei-vos, arrepender-se, foi traduzido por arrependimento, do metanoia, meta, nous, meta, além em cima, sobre, nous, razão, mente, uma mente transcendente, uma razão expandida, mas é muito mais do que arrepender-se, metanoia, é um arrependimento continuado, você precisa sofrer processos de metamorfose mental contínua, você não pode continuar no mesmo estado em que você está, você tem que crescer de dentro para fora, a transformação do reino, Lucas 17 verso 21, se disserem que o reino de Deus está ali ou acolá, não crê, ele está no meio de vocês, na verdade ele está dentro de vocês, porque o reino de Deus se expressa de dentro de nós, para fora de nós, as realidades que Deus quer ver cumpridas, fora de nós, primeiro Ele coloca dentro de nós, você tem que mudar a sua maneira de pensar, e você tem que se concentrar no Reino de Deus, quando Jesus disse, quando todas essas coisas acontecerem, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, exultai, levante a sua cabeça, levante a sua cabeça, não olhe para essas coisas, eu tenho crise com cristãos que fazem teologia, escatologia de jornal, eles ficam olhando as coisas ruins no mundo, e ficam fazendo escatologia, teologia, amigo, Jesus disse, levanta a cabeça olha para cima, sua teologia não vem desses fatos mundanos que estão acontecendo, dessas guerras, desses rumores de guerra, sua teologia vem de mim, eu espero não estar te ofendendo hoje aqui, o que eu estou lhe querendo lhe fazer entender, é que o reino de Deus está no nosso meio agora ele já é uma realidade presente, aqui compararei o reino de Deus, nós vamos até as parábolas do reino de Deus de Mateus 13, há uma mulher que pegou três medidas de fermento, e levedou, colocou sobre uma massa, e levedou-a inteira, três medidas de fermento, invisível, fraco, desprezível, pouco, muda a consistência, a estrutura, a tessitura, o fermento frágil, como uma igreja primitiva, de 12 apóstolos, onze, porque um tinha ido, mudou de lado, foi para a concorrência, acontece às vezes, <risos> não, aí veio o outro, nunca mais vimos ele, esse tal de Matias sumiu na Bíblia, a gente não sabe dele, mas, de repente aquele movimento do carpinteiro, entenda, não é do general, entenda, não é do escritor best-seller, entenda, não é do rico e poderoso empreendedor, não, é do carpinteiro, é o carpinteiro de Nazaré, pregado numa cruz, não na sua força, mas na sua fraqueza, que faz o império romano se dobrar, que faz as nações se dobrarem, se renderem. Me ajuda aí, eu acho que você não está empolgado hoje. Ele, ele, ele disse, quando eu for levantado, atrairei todos para mim. Ele disse, não é a força não é o domínio, não é a espada, não é a pujança, não são os exércitos, não são os potentados da história, é a fraqueza de Deus, que faz as nações se dobrarem, se a fraqueza de Deus faz isso, imagine a força dele, a Bíblia diz que a loucura de Deus, é mais sábia do que os homens, e que a fraqueza de Deus, é mais forte do que os homens, então, o aumento do seu governo, Será paz sem fim? Por que o aumento? Porque o Reino de Deus está em expansão O Reino de Deus está em crescimento Ei, pare de fazer publicidade do diabo Você viu? O inimigo está furioso Eu vejo isso nas redes sociais É incrível É incrível como as pessoas têm o um foco no negativo Como elas parecem que acreditam que o diabo está vencendo parece que o inimigo está prevalecendo, ei, na segunda guerra mundial parecia que o inimigo ia vencer, aí veio o dia D, parece que na sua vida hoje tem alguma situação fora do lugar, eu quero declarar o seu dia D, nesse semestre, nesse quem sabe ainda nesse mês, hein? <risos> eu não sinto que você está empolgado hoje, eu não sei porquê, porque o seu foco, a sua visão pode estar naquilo que está errado, levante a sua cabeça, ergue os seus olhos, mude a sua perspectiva, o seu olhar, o seu foco, então o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que plantado a menor das sementes, se torna uma árvore, onde vêm se aninhar os pássaros, as aves do céu, o reino de Deus é semelhante a algo pequeno, que vai crescendo, aí, não despreze os dias dos pequenos começos, Respeite o pequeno Respeite até os seus filhos pequenos Respeite pessoas Que parecem pequenas Você não sabe o potencial que O carpinteiro de Nazaré Colocou dentro delas Então as sete taças, os sete selos As sete trombetas seriam a sequência Das decorrências do reino de Deus Suplantando os inimigos de Deus Ao longo da história assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos por estrada dos teus pés, a expansão do reino pode ser vista nas parábolas do reino, a semente de mustado, fermento, a pedra cortada sem auxílio de mãos, que derruba o governo gentílico e vai enchendo, a Bíblia diz que ela vai enchendo, ela vai enchendo toda a terra, então, o último inimigo a ser vencido na Bíblia, é a morte pela ressurreição, e o mortal se revestirá da imortalidade, a corrupção da incorruptibilidade e Ele já reina, diz o, o, o apóstolo Paulo em Coríntios, enquanto seus inimigos estão sendo postos por estrada dos seus pés, o Senhor reina, já dizia o salmista, o Senhor reina, o Senhor reina, existe focos de rebelião, mas o Senhor reina, e quando você diz o Senhor reina, os inimigos que lutam contra você, começam a tremer, e começam a se pôr no lugar em que eles devem estar, então o texto diz que virá o fim quando ele houver destruído todo o principado, entenda que isso não acontece em um ato, a Bíblia diz que ele destronou os principados e potestades na cruz, e os expôs à vergonha, ao desprezo e à ignomínia, isso foi um ato, mas na história, durante a história, isso está acontecendo sistematicamente, você precisa de melhores estatísticas, você precisa conhecer um pouquinho mais do passado, para você ver que nós estamos avançando sistematicamente, estamos rumo a um destino glorioso, sob dores de parto, fomes, pestes, terremotos, falsos cristos, nós estamos seguindo para a aurora, para um dia glorioso, para um dia eterno, que jamais terá fim, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais… Então, põe a mão no seu ombro e diz assim, vai ficar melhor. A fé é a substância que conecta o espiritual ao material. A fé substancia as realidades espirituais. O nosso chamado é trazer as realidades do céu para a terra. Como? O autor Hebreus diz que os poderes do mundo vindouro já estão presentes neste mundo presente. No Salmo 46... Davi diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, Deus está no meio dela e jamais será abalada, ele vê o caos, ele vê a desordem, ele vê o distúrbio, ele vê as nações em guerra, ele vê as águas tumultuadas, ele vê os montes se lançando para o meio dos mares, mas ele diz, aquetai-vos e sabei que eu sou Deus… Isaías 51 diz, o Senhor faz tremer o mar, faz tremer o mar e a tsunami, e Ele põe as palavras, as minhas palavras na sua boca, eu ponho as minhas palavras na sua boca, eu te cubro com a, minha, com a sombra da minha mão, e estendo novos céus, e fundo nova terra, e digo a Sião, Tu és o meu povo, vê que comitantemente ao caos, a desordem, a aparente, luta, crise e dificuldade, tsunamis, Deus está estendendo novos céus, e fundando uma nova terra, essas realidades estão sendo trocadas, a nossa teologia entende, de que Deus está fazendo algo em tempo real, nesse planeta, pelo qual faz, vale a pena viver nessa hora, nesse exato momento, Deus não está perdendo, como alguns acreditam, na verdade o nosso pai, o nosso Deus, ele nunca perdeu Ele sempre está ganhando na história Isso é uma visão de fato progressista Não esquerdista tá? Onde Deus sempre está avançando Com a sua agenda e o seu propósito Ainda que existam períodos obscuros na história Períodos de crise e dificuldade De revoluções Primeira, segunda guerra Deus está vencendo Quantos me entendem aqui hoje? o Evangelho do Reino de Deus, é a invasão, do seu mundo e nosso mundo, como nós chegamos aqui? Na Europa e na América dos séculos 17 dos séculos 18 o Espírito da época, era de otimismo, havia uma teologia de otimismo, eu visito esses lugares, eu fico impressionante como a nossa mensagem mudou, quando nós lemos de fato Calvino, muitos se chamam calvinistas, nunca nem leram uma obra de Calvino, quando você estuda aquilo que aqueles homens acreditavam, vocês entendem que eles acreditavam no reino, a mensagem deles era o reino, e o reino estava na inologia deles, as músicas que nós cantamos hoje, definem muito bem qual é a nossa teologia, nós cantamos o céu, eles cantavam, aleluia, 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 ah. Aleluia Aleluia Handel, eu fui lá na Westminster Ele está enterrado na catedral No dia da morte dele Houve uma comoção nacional Encheu-se aquela, aquela igreja E a mensagem deles Era King of Kings Aleluia A mensagem Daquela igreja Era a mensagem de um rei de um domínio, de uma autoridade, de um governo, partia-se do princípio, de que o cordeiro é um vencedor, e o seu domínio está se estendendo, o refrão de aleluia, celebra o fato de que o verdadeiro Deus agora reina, sobre todo o mundo, de tal forma que os reinos agora são seus, isso reflete, a visão e a missão da igreja da Inglaterra dos séculos 17 e 18 o que mudou e quando mudou? A pregação, por causa dos traumas da religião, por causa das guerras, começou-se a se fazer teologia a partir das experiências, e não a partir das escrituras, começou-se a se fazer teologia a partir da decepção, e não das escrituras, a pregação mudou, de reformar a sociedade, de mandato cultural, para ir morar no céu, então nós vivemos uma vida inteira aqui, com a proposta de ir embora para o céu morar, mas você não vai morar no céu, se você quiser morrer, vai para o céu e para de perturbar a gente, então o Evangelho se tornou alguma coisa de vamos fugir, vamos escapulir, a música de Handel pareceria estranha, já que os reinos desse mundo eram considerados então irrelevantes. Afinal, Jesus teria dito, meu reino não é desse mundo. Amigo, de fato, não foi o que ele disse. O que ele afirmou em João 18, verso 36, foi que o seu reino não tinha origem, não partia do mundo, do sistema romano, greco-romano então existente. A base e a fundamentação do reino de Deus, não poderia ser sustentada pelos pilares daquela sociedade que estava destruída, a ser derrubada, e virá objeto de observação arqueológica. O império romano iria cair, e o reino de Deus iria subsistir sobre séculos e séculos e séculos, porque o seu reinado não tem fim. A versão King James queria mostrar a insensatez de qualquer missão social, cultural ou política, era uma nova missão de levar almas para o céu, em vez de trazer o reino de Deus para o mundo… os cristãos fizeram da sua missão escapar desse mundo, e isso abriu espaço para o deísmo, para o secularismo, o desenvolvimento do mundo e da sociedade como se Deus estivesse longe ou não existisse, surgiu o dualismo, que baniu Deus para um céu distante… E a Terra ficaria sob o controle de outras forças. O inventor do modernismo chama-se Epicuro. Ele dizia que Deus, os deuses, na verdade, os gregos, eles insistiam, eles invadiam a vida das pessoas. Então ele dizia: se esses deuses existem, eles não interferem na nossa vida então vamos expulsá-los da sociedade, vamos tirá-los da nossa vida, porque na vida e na morte, depois da morte eles ainda vêm nos perturbar com essa ideia de sofrimento, então expulsemos Deus, então nasce o modernismo, com a ideia de que tire Deus da política, tire Deus da educação e da universidade, tire Deus da mídia, da arte, do entretenimento, tire Deus das escolas tire Deus da sociedade, e o diabo disse, sim, vou a teologia essa de vocês, e hoje ele está vencendo, por W.O., porque a igreja se tornou um gueto, de gente querendo morar no céu, se fechando nas suas quatro paredes, esperando o cordeiro voltar, eu estou assustando você, eu espero não estar lhe ofendendo essa noite, então viramos uma subcultura, com linguajar evangélico, está amarrado, está repreendido, aleluia, e você conversa com o sujeito e ele só tem uma linguagem interna, aquela coisa de cabecinha de alfinete, de crente tapado, bitolado, está cheio desse tipo de gente na internet, é incrível, então o iluminismo enxergou o futuro, viu a glória do futuro, e ele colhia os frutos da cultura cristã, enquanto ignorava suas raízes, tudo aquilo que aquela sociedade construiu, foi o resultado dessas bases que foram fundamentadas pelos reformadores. Parte da retórica iluminista é apontar que muitas guerras e injustiças foram cometidas pelo povo que agia em nome de Deus. Só que depois que expulsaram Deus da sociedade, deu muito ruim, deu ruim, e deu muito ruim aí esses outros tempos. Hoje muitos querem os benefícios do Estado Democrático e Direito sem a moralidade que os sustenta no início do século XX surgiu um novo evangelho, o evangelho social, onde a ênfase de ir para o céu foi trocada por ajudar os pobres e os enfermos, Bispo, o que há de errado em ajudar os pobres e os enfermos? Nada, mas a gente não pode ficar enxugando gelo, a missão principal da igreja é dar poder às pessoas para sair da miséria e da pobreza, e não ficar simplesmente distribuindo essa básica para essas pessoas, Então, muitas igrejas atualmente são moldadas sobre esses extremos. Ou vamos para o céu, vamos morrer, glória a Deus, glória a Aleluia. Quando a angelical, trombeta nesse mundo estrugir, ouvirei meu nome e proclamar, sim, eu porfiarei por essas terras de além. A nossa inologia reflete a nossa teologia. Ao invés de dizer, Castelo Forte é o nosso Deus. Veja o que os cristãos puritanos cantavam Você vai saber o que eles acreditavam Eles invadiram a sociedade Eles ocuparam os espaços E a riqueza da Europa Se deve à sua fundamentação cristã E uma Europa pós cristã Está se dissolvendo Está se destruindo por dentro Como diria Will Duran Uma civilização não é destruída por fora Até que seja consumida Destruída por dentro e É isso que está acontecendo com a Europa perdendo a sua identidade cristã, eu vou parar por aqui, porque não é a minha mensagem, então nós voltamos para o século 17 em Westminster, e nós vemos, uma teologia, de George Frederick Handel, aleluia, aleluia, o Deus onipotente reina, eu já fico, eu fico até mais forte com isso gente, já fico até, eu falo assim, cara todo lado certo, eu acho que é, as coisas vão funcionar, acho ou não, eu tenho certeza que elas vão funcionar, o reino de Deus está aqui e agora E quando o reino de Deus chega Os demônios vão ser expulsos da sua vida Você vai ser livre da escravidão Da miséria, da dívida Se você vive sob dívida, eu tenho uma notícia para você Quando o reino de Deus chega Você tem provisão, sustento Você tem manutenção, você tem a capacidade De emprestar e não tomar emprestado Ser cabeça e não cauda. Está por cima e não por debaixo Isso não é triunfalismo Isso é a vitória do cordeiro Porque nós entramos na vitória dele Porque a vitória dele é a nossa vitória Olha o texto, o reino, o seu reino está vindo, o reino do Senhor e do seu Cristo, e Ele reina para sempre, amém. Gente, o que há de errado com a nossa teologia hoje? É que a gente quer fugir, porque a Bíblia diz que toda a terra será cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, e alguns pensam que conhecimento da glória cobrir na terra, é simplesmente salvar pessoas, entenda que o diabo ofereceu para Jesus, não foram as 600, 60 milhões de pessoas, que existiam no mundo mediterrâneo, que então o, o império romano, quando ele o tentou, o diabo não chegou para Jesus e disse, se você prostrar e me adorar, eu vou te dar essas 60 milhões de pessoas, que existem no mundo, vou te dar a alma de todas elas para você, simplesmente se prostre e me adore, não, o que o diabo ofereceu para Jesus? A maior carta que ele tinha nas mãos, vou te dar, os reinos deste mundo Foi a sua maior proposta Porque os reinos do mundo significam aquela geração E todas as gerações futuras Quantos estão em casa ainda? A palavra glória Enchendo a terra como as águas cobrem o mar Tem muitas definições Mas eu tenho que passar A terra inteira será preenchida Com a glória de Deus Significa que a grandeza de Deus Será vista e compartilhada Por um novo homem Hoje Deus é considerado por muitos Como distante e invisível Que tem o seu nicho apenas na religião E há pessoas que ainda acreditam Que Deus tem que ficar bem comportado Dentro das igrejas E há cristãos que creem assim Mas eu vim aqui dizer para você Prepare-se para vê-lo nas ruas <risos> Prepare-se para vê-lo Nos esportes Nas galerias de arte Nos shopping centers toda a terra será cheia do conhecimento, da glória do Senhor, os tribunais serão cheios de justiça, porque Deus vai invadir os tribunais dessa cidade, quantos acreditam nisso em nome de Jesus? Nós vamos viver uma nova renascença, porque Deus se resolveu se revelar como nunca antes na história, e Ele vai se revelar mediante o seu povo, é assim que Deus se mostra, mediante o seu povo, é o povo de Deus que revela a Deus, acabou essa história de crente com mau testemunho, as pessoas vão ver você, não como uma pessoa perfeita obviamente, mas vão dizer ah, algo sério em você, na verdade eu queria fazer uma aliança com você, porque eu vi que você plantou e deu cento por um no mesmo ano, Abimeleque procurando Isaac, na verdade eu queria saber mais acerca da sua fé, nós viveríamos, deveríamos viver de tal forma, que as pessoas deveriam nos perguntar o que está acontecendo com a gente, isso vai começar a, a ser normal, ei, o que passa? O que passa? O que passa? Porque Deus vai mostrar a sua criatividade, mediante vocês, Deus vai solucionar problemas, mediante o seu povo, você vai ter as chaves para virar, não foi assim que Daniel chegou lá e falou, eu tenho a resposta, a interpretação do sonho é essa, a proposta, Samão escreveu isso, isso e isso, o enigma é esse, só que a glória não é minha, porque isso aí é grande demais, você não tem nem dinheiro para pagar, essa conta Nabucodonosor, ah, não dá para pagar a conta, é muito caro, a questão é, os servos, têm que ser tão brilhantes, que quando a rainha de Sabá chega, ela olha para o, o governo, fica estonteado, ele diz, as soluções tecnológicas saíam da igreja, ciência moderna saia da igreja, a arte de verdade saia da igreja, hoje a gente faz umas peças teatral que dá vergonha de chamar aquilo de peça teatral, está tensa aqui hoje? Conta aguenta até o final, Deus vai se mostrar, através de expertises sobrenaturais, habilidades espantosas, visão empreendedora, beleza, brilho, pureza, santidade isso vai encher toda a terra, o mal resistirá a Deus é claro, mas as nações serão atraídas pela sua beleza, Jesus a Bíblia diz, é o desejado das nações, as pessoas desejam Jesus e nem sabem, porque o dia que elas virem o que de fato é Jesus, e não o que a religião pintou Jesus, elas vão abraçar a causa, vão abraçar o cordeiro, elas vão querer morrer por ele, porque ele é tão belo, tão formoso, tão extraordinário, o que nós precisamos dizer às pessoas, é que o Jesus que foi pintado por nós por muito tempo, não é o Jesus de verdade, é uma caricatura, nós pegamos o leão de Judá e fizemos um bichinho de pelúcia e dizemos, olhei. na verdade, nós até transformamos Jesus em um é, cuidador de enfermos, esses dias eu ouvi alguém falando isso, né? É, hoje não se fala mais sobre cuidar dos enfermos, mas de curar dos enfermos. Ei, o que Jesus fez? Ele ficou passando paninho enxugando o suor das pessoas ou ele foi lá e ressuscitou os mortos? porque a teologia liberal, ei, a teologia liberal nos vendeu um evangelho fraco, de um Jesus fraco, de um Jesus pobre, de um Jesus capenga, de um Jesus sem força, de um mestre moral, cujo seu ensino é simplesmente lições morais para a sua vida, que não são nem absolutamente radicais e, e literais, elas são é, contos históricos, do tipo, é, histórias da carochinha… Então pegaram Adão e Eva e disseram Não é literal, não aconteceu na história É simplesmente um conto moral Pegaram os milagres de Jesus e disseram Não pode acontecer Jonas e o peixe, jamais Isso não aconteceu Isso é um, uma história não literal Com um cunho moral Então Jesus, todo poderoso Se tornou um mestre moral Que está ensinando as pessoas sobre ir para o céu É o mestre dos magos Como você sai da caverna do dragão mas o que a Bíblia diz é que nós estamos na idade da restauração de todas as coisas, esse é o renascimento, Moisés viu o modelo e trouxe o modelo, Paulo viu as coisas, falou de coisas que a gente, olhos não viram ouvidos não ouviram, não penetrou no coração humano, mas Moisés viu a terra e não entrou na terra, Martin Luther King, seu último sermão foi, I see the promised land, eu vejo a terra prometida, mas ele dizia, eu vejo, mas eu não vou entrar nela, vocês vão entrar, amigos, eu vim dizer a vocês, eu estou vendo a terra prometida, e eu vou entrar nessa terra prometida, você não está empolgada, é que eu acho que você não está achando que vai entrar, né? Eu quero dar um empurrãozinho, a gente vai te segurar pelos cabelos e te leva, se não tiver cabelo, a gente dá um jeito, sabe, Moisés enviou espias para ver o futuro, Dez espias reconheceram que a terra era frutífera e que seria um bom lugar para viver, mas havia gigantes na terra, eles foram vencidos pela sua baixa autoestima, eles tinham a teologia de gafanhoto, eles sabiam que gafanhotos não vencem gigantes, porque eles não eram aquilo que eles pensavam que eram, nem aquilo que os outros pensavam que eles eram, eles acabaram se tornando aquilo que eles pensavam que os outros estavam pensando que eles eram, liga para o seu irmão do lado isso hoje o paradigma dos espias está muito presente na nossa mentalidade nós desenvolvemos uma capacidade de perceber a realidade sem contudo transformá-la eu, eu, eu tenho eu tenho crise com gente que tem muito diagnóstico e não tem nenhuma solução ele sabe tudo que está errado mas não tem nenhuma resposta para o que está errado na verdade essa pessoa faz parte do problema se ela trabalha para você demita a o que chamamos de reflexão teológica hoje por vezes é a mesma coisa que a visão dos gafanhotos de dez teólogos espias, os espias, eles eram príncipes, eles eram pregadores, eles tinham um podcast, eles eram ouvidos semanalmente, e dependendo do pregador que você ouvir, você vai morrer no deserto, ou vai entrar na terra prometida… <risos> E eles eram tão convincentes na sua negatividade que eles convenceram todo o povo sobre o seu ponto de vista. Nós não podemos entrar na terra, porque o povo que está na terra é mais poderoso do que nós, eles são grandes, poderosos, olha esses gigantes que tem aí, essas grandes reformas que esse governo precisa fazer, esses inimigos que estão aí, o Jorge Soros, esse Leviatã que está por aí, eles são muito poderosos. Josué e Caleb, contudo, sabiam de onde vinha a sua força. O caminho de Deus exige que o mundo seja visto do ponto de um ponto de vantagem diferente, com um conjunto diferente de olhos. Números 14 diz assim no verso 7. Número 14, no verso 7, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará terra que emana leite e emana mel então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, foi-se deles a sua segurança, o Senhor está conosco, não os temais, não os temais, eu vim aqui lhe dizer, não os temais, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tela da congregação, e a todos os filhos de Israel, há dois princípios aqui, a maneira de conquista, segundo o Espírito de Caleb, era ter os gigantes como seu alimento, seus problemas, são iguais, ao seu salário, você foi pago para resolver problemas, e quanto maiores forem os problemas que você resolver, maior será o dinheiro que vai entrar na sua conta, alguém em casa? Ele disse, esses gigantes aí é o nosso pão, esses gigantes aí é a nossa comida, ao comê-los nós vamos nos tornar mais fortes, o gigante que você está enfrentando hoje é o seu pão, suas adversidades são a plataforma para levá-lo ao seu destino, na visão de Caleb, os israelitas ganhariam força desapossando os gigantes, era uma história do tipo Highlander, que quando você mata seu oponente, você toma para si a sua força… Segundo, o ponto é descobrir que nosso avanço vai ter que ser sobrenatural, Deus já havia dito a Moisés, que os inimigos que ele iria enfrentar, eram maiores do que ele, ei, ei, eu vim aqui te dar uma notícia, o que você vai enfrentar pela frente é maior do que você, está tenso? Mas alguém maior do que todos os maiores, vai estar com você, para lhe levar aonde você tem que ir… inimigos mais fortes, porque ao vencê-los, a força deles será a sua força, eles serão o nosso pão, diga comigo, eles serão, pão. eles serão o nosso pão, os filhos de Israel, nunca foram informados para ignorar os Eveus, os Amorreus, os Ferezeus, os Girgazeus, os Eteus, da terra prometida, mas eles também nunca foram informados para estudá-los, vai lá e faz uma demonografia, uma demonologia, estuda quantos demônios tem por área, qual é o nome deles, como eles se organizam, ei, joga fora seus livros da Rebeca Abraão e do Daniel Mastral, que coisa, quando você sabe que você precisa da dimensão sobrenatural, para entrar no que é seu, e então você entra na batalha como Davi entrou, a Bíblia diz em Zacarias, naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, e como o anjo do Senhor diante deles, os gigantes não são o problema, eles são a solução, eles são o seu alimento, eles estão na terra para você não morrer de fome, então quando Davi viu Golias, ele falou, olha lá o meu salário, eu li um livro do Malcolm Gradwell, ele diz que Davi não era o underdog, ele era o favorito, porque Golias era, haviam três grupos no, no, no exército da antiguidade, havia a cavalaria, obviamente vinha de cavalo, havia a infantaria, que eram pessoas que vinham com espada e tal, e havia artilharia, Golias era da infantaria, enorme, grande, lento, pesado, e Davi era da artilharia, leve, rápido, quando Golias vê Davi ele fala, vem até mim, e vou te dar as suas carnes, para as bestas e para as aves dos céus, e Davi falou, vou, não, eu estou aqui na posição mais estratégica, para afundar a tua testa com esta, não era um estilingue não, as pessoas falam estilingue, estilingue é, um, é, um, é uma ofensa, fizeram um teste de balística, depois de seis viradas, aquela pedra, e uma pedra especial lá de Israel, eu estive lá no vale de Elá, onde aconteceu a guerra, ela atingia a velocidade de um calibre de revólver é, entenda que há registros de batalhas, inclusive na Bíblia e há registros de batalhas onde as pessoas com aquele instrumento acertavam aves voando, Davi quando viu Golias falou foi para conta <risos> irmão, se você assistiu o UFC você nunca viu uma batalha mais rápida do que aquela foi questão de segundos tu, 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 pá! Acabou a empáfia Você tem um Golias Ele está vulnerável Exposto E Deus fez dele o seu pão Vamos lá Você pode fazer melhor o Golias, fala, vem, 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 nada A Bíblia diz que Davi foi para cima e disse, você vai me nutrir, você vai me levar onde eu preciso ir, Davi era um desconhecido, ninguém sabia quem era Davi, até a hora que ele, venceu Golias, ninguém sabe quem você é, até que você vença os seus gigantes, para de reclamar, com essa cultura de vitimismo, vença os seus gigantes, e Deus te fará conhecido na terra, Deus disse sobre Caleb, que ele tinha um espírito diferente, números 14, verso 24, porém tão certo como eu vivo e toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os seus prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já dez vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometia seus pais, sim, nenhum deles que me desprezaram haverá, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, diga outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra, a terra que espiou E a sua descendência A possuirá Eu vim aqui amigos dizer Não está na hora de você ir para o céu Você tem mais 50 anos para viver Alguns até 70 anos para viver Tem muito a ser feito Deus não te chamou para fugir Deus te chamou para lutar Está na hora de ir para cima Enfrentar seus desafios nós somos uma descendência espiritual de Caleb com um espírito diferente. Os dez espias ofenderam a Deus por sua falta de crença. Eles foram atingidos com a praga e morreram, diz a Bíblia. Uma deficiência visual os matou, ou um problema de ponto de vista. Diga comigo: ponto de vista. Os que descreram receberam o que era da conta dos cananeus. O Senhor quer destruir a raiz da ansiedade e do medo. A ansiedade mata a criatividade e a criatividade são os sonhos quando estou com medo, o meu foco se torna em sobreviver, então eu vou aguentar até o próximo culto, eu vou suportar até o próximo domingo, até o próximo sermão, eu vou tentar pagar minhas contas em dia, vou pedir dinheiro emprestado, a propósito, para quem eu vou pedir dinheiro emprestado, é a próxima vez que eu ficar quebrado e desempregado, ah, e depois que eu morrer, aquelas pessoas que me machucaram, vão chorar no meu enterro, ei, eu vim aqui lhe dizer, vira uma chave hoje, já viu aquele botão assim que muda a chave? É sair da sobrevivência para modo vida abundante. Amém. Quantos estão em modo vida abundante hoje? Amém. Modo vida abundante. O que, que é? Eu estou aqui para algo mais do que sobreviver. Eu estou aqui para algo mais do que pedir emprestado. Eu estou aqui para empoderar as pessoas economicamente. Eu estou aqui para ser um cálice transbordante, para que meu cálice enche o cálice daqueles que estão vazios eu não terei somente o suficiente, eu terei mais do que o bastante, porque o meu Deus é o mais do que o suficiente, o meu cálice transborda é, T. Wright que diz que o último livro dele que Jesus é um rei Jesus é um rei, o grande desafio dos imperadores romanos é que os cristãos pregavam um rei, eles falavam como vocês ficam pregando um rei, eu sou o imperador você é o reinado, você é o falso César, o verdadeiro César morreu na cruz, quantos me entendem aqui? Você é só uma paródia, a realidade é o Cordeiro, então hoje o Reino está aqui, ao alcance da sua mão, o Reino de Deus está? Está? Próximo, e próximo não é tempo, próximo é espaço, o texto original vai dizer, o Reino de Deus está próximo, porque o, o Rei já está presente, Oliver Tree, a concordância Strong, traz a ideia, de que quando o Reino de Deus está próximo, é porque o rei já está presente e quando ele se manifestar vai mudar, vai mexer na cabeça do povo, vamos parar por aqui quando ele se manifestar eis que estou convosco todos os dias o rei está aqui, porque onde dois ou três estiverem presentes, eu também ei, Jesus está aqui? ah e se Ele está aqui, o que vocês ligarem na terra será? O que vocês desligarem na terra será? A igreja não é uma religião, a igreja é um parlamento. A palavra igreja representava as os conselhos das cidades e estados gregos, não foi Jesus que usou essa palavra a primeira vez, os gregos usavam isso como a expressão de uma assembleia que se reunia para decidir as políticas públicas de uma localidade, então quando a igreja se reúne, Jesus disse, o que vocês decidirem, eu vou dizer sim, então nós viemos aqui decidir, que a doença não vai te matar, essa é uma decisão boa, nós viemos aqui decidir, e você não vai viver endividado E apertado Esticado Pensando em como você vai conseguir dinheiro Para pagar suas contas Dormindo mal porque você não tem a suficiência Não, não Você vai ter o bastante E o mais que o bastante Para ajudar os outros que precisam de você Você vai viver de modo digno Não segundo O padrão deste mundo Ei, ei, olha para mim eu estou citando agora Filipenses capítulo 4 verso 19 mas segundo a riqueza em glória de Cristo Jesus, segundo o padrão do reino, Por quê? porque você é um embaixador do reino nesse mundo, então você vive segundo o padrão do reino de Deus então eu libero provisão sobre você eu libero saúde sobre o seu corpo eu libero ordem sobre a sua casa. Seus filhos estão desviados. Eu quero chamá-los de um por um. Voltem à casa de Deus. Eles não são, eles não são perdidos, eles voltarão à presença de Deus. Um por um, exija isso. Ordene agora que os demônios os soltem. Ordene agora que as forças, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, o, dedo, o reino de Deus é chegado. Ordene que as forças do mal agora batam em retirada. Exerça a sua autoridade. Talvez você está lutando com Golias, com gigantes hoje. Levante a sua suas mãos o que você ligar na terra se dois ou três de vocês concordarem será que a gente pode fazer dois ou três agora? a palavra concordar, olhe para mim é a palavra sinfonia o que é sinfonia? é sinfonia é sinfonia é quando todo mundo está tocando no mesmo tom cantando no mesmo tom tocando a mesma nota Será que tem duas pessoas aí que podem tocar a mesma nota com você? Que podem cantar afinado com você? Que podem dizer, nós estamos de acordo hoje, nós estamos concordando hoje, é isso que vai ser nós estamos dizendo que os teus inimigos vão ser destronados, que as forças que lutam contra você não vão perseverar de dois em dois, de três em três então abraça a pessoa do seu lado faça aí um círculo e se move em oração, pergunte se você precisar pergunte para a pessoa qual é o seu gigante eu quero ajudar a matar seu Golias você não está sozinho você pode concordar comigo você pode lutar comigo e perseverar, porque Deus vai entregar nas suas mãos, seus gigantes são o seu pão seus gigantes são o seu alimento. Seus gigantes são a sua provisão. Olhe agora. Olhe mais alto. Coloque seu coração na sua boca. Ligue na terra. Concorde na terra. Declare hoje. Há uma explosão de poder nesse lugar. Me permita explorar mais esse momento as portas do destino estão abertas da criatividade da solução de problemas chaves, é vos dou dois chaves do reino de Deus Deus está dando chaves aqui essa noite, existem chaves aqui para você essa noite chaves 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 Chaves, 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 chaves Receba chaves Chaves para a colheita Eu tenho dito Esse segundo semestre será incrível Já está sendo incrível Você vai viver tempos esse ano ainda exponenciais testemunhos abundantes as cadeias estão sendo quebradas os grilhões infernais estão sendo quebrados o poder da depressão está sendo arrancado do seu coração, tristeza crônica caia por terra agora caia por terra agora todos os levantes do inimigo toda falsidade, toda mentira, cara por terra agora, todas as palavras ditas, a Bíblia diz, o menor deles será como Davi, o manto do menino de Belém está sobre você agora, o medo está te deixando, a coragem está te revestindo, você é um matador de gigantes, você é um vencedor de gigantes Você é um vencedor de gigantes Você vai destronar os poderes que lutam contra a sua vida Você vai vencer suas batalhas E você não está sozinho Mais são aqueles que estão com você Do que aqueles que são contra você O Senhor está do seu lado Como um poderoso guerreiro o Senhor está do seu lado. Mais são aqueles que nos ajudam. O Senhor está entre aqueles que nos ajudam. Maior é o que está em nós. Pai, obrigado. Celebramos, Senhor, essa noite, esse dia. Em nome de Jesus Há uma, há uma explosão aqui ué. O impossível se relativiza nesse ambiente Porque nós estamos sob outra jurisdição Entende? Você sabe que o comando aqui é o governo de Deus? Quantos sabem que No governo de Deus não tem doença? Não tem pobreza? Não tem divórcio? não tem deformação emocional eu sinto uma ativação hoje aqui, eu quero ministrar ainda há coisas não resolvidas nas suas emoções que você está tendo poder hoje para dobrá-las há pontos dentro de você que estão mal resolvidos, mas que você tem uma expertise sobrenatural para administrar seus sentimentos hoje, hoje aqui, é sobrenatural o que está acontecendo na sua vida você não precisa de processos e processos e processos, Deus está ativando você agora, eu sinto uma palavra ainda, Deus está acordando você para um outro ponto de vista, Deus está te dando uma, uma, uma perspectiva de uma, uma, uma outra visão sobre a realidade, talvez você foi um, um cara negativo, um sujeito que olhou o mal que existe nas coisas, mas Deus vai te dar um filtro, eu sinto literal essa palavra, filtro, onde você vai fazer separação, e você vai discernir, Deus está ativando o seu olhar profético, Sabe Deus está ativando o seu olhar profético, Deus está ativando os olhos do seu coração, para você ver segundo ele ver, Deus está levantando um ministério profético, uma igreja profética, uma igreja com a visão, uma visão perfeita, Então aquilo que para outrora era uma crise é uma oportunidade. Aquilo que é um gigante é o pão. <risos> Qualquer coisa diante de você, Deus está ativando o seu olhar profético. E empurra o irmão do seu lado e fala, Deus está ativando seu olhar profético.